0: Hallo und herzlich willkommen Es ist wieder Sonntag Eine neue Folge Game Nastic steht an Mit mir dabei Der russische Edelprinz Vendetti Bonjour Der Planetenzerstörer jack 8 mir Und der Bonsai JRPG Spielende Nero Valentine Was meine Wenigkeit wäre Ja Jungs, ähm da ich keine Nintendo Switch habe aber schon etliche Stunden Monster Hunter World mit euch verbracht habe und ich ja immer so einen Grund suche so jetzt muss ich mir die Switch mal schmackhaft machen wollte ich mal fragen ihr habt Monster Hunter Rise gespielt die Demo zumindest Hi. und wollt mal reinhören was ihr da so von haltet lohnt würde es sich denn auch lohnen dafür sich extra eine Switch zuzulegen oder überhaupt prinzipiell als Neuspiel in der Reihe ja ist das ein geiles Ding. Ja und nein, weil die Monster
1: Hunter Rise, das ist das Monster Hunter Rise Spiel ist nur teilexklusiv für die Switch. Das kommt nächstes Jahr Anfang nächstes Jahr auch für den PC raus. Okay. Mit Crossplay?
0: Ich glaube weniger. Schade. Also glaubst du oder war, also oder ist noch nichts bekannt? Ich habe nur mitbekommen, dass halt, ähm,
1: also die Quelle ist Gamestar, die haben gemeint in einem Video, das äh, jetzt bestätigt worden ist, dass halt ähm, Monster Hunter Rise nur teilexklusiv ist und halt Anfang Januar, Januar ungefähr 2022 dann halt auf den PC kommt. Ich denke mal, dann wird es wahrscheinlich auch für die Konsolen kommen, also für die Hauptkonsolen Xbox und PS4, PS5.
0: Das, das Also so mit meiner Erfahrung mit Monster Hunter bezweifle ich das, weil Monster Hunter war ja eh über etliche Plattformen verteilt klar, eine lange Zeit ex exklusiv bei Nintendo aber die Dinger kamen dann, wenn nur für den PC raus und nicht für andere Systeme mhm. und nur Monster Hunter World kam glaube ich quasi für alles außer den Nintendo raus mhm. Ja, weil aber von der Grafik her, glaube ich, ging. Weil das neue
1: Monster Hunter ist jetzt mehr wieder auf die Comic-Look-Grafik und dieses Übertriebene, was die Serie eigentlich... Fast du meinst right? Ja. Und, und uh, World war ja mehr auf realistisch getrennt in dem getrimmt. Also ich habe es vorhin noch mal gespielt. von der Optik? Ja.
2: Ja, also okay. ich habe es vorhin gespielt und ich finde, die Grafik ist aber weniger Comic, die, die ähnelt der von äh, Worlds schon sehr stark. Es ist ja die äh, Re-Engine, also die Engine von ja. den neuen Resident Evil-Teilen ab 7 plus äh, Go Ghosts and Goblins Remake, überraschenderweise, <lacht> warum auch immer, aber... Das ist es, auch in der RE-Engine. Ja, das ist tatsächlich so... Und es sieht, auf der ja. <lacht> ja, in 2D halt, ne, weil, und alles ist gezeichnet, aber ich denke mal, ist, äh, die Engine kann mehr als nur hübsche Optik, sondern halt auch Gameplay technisch und die, äh, ganzen, der technische das, das, Hintergrund das, der Engine ist wahrscheinlich auch sehr ausgereift, sodass man es auch für verschiedene, das, das, nicht nur Plattformen, sondern das, auch. Jetzt quatsch mir nicht dazwischen, Mann! Ich, ich bin halt voll buff,
0: weil. weil ja, ja, ich weil war auch
2: total. Ähm...
1: Die,
0: die RE-Engine ist halt, ist halt wie du sagst, ne, nicht nur hübsch, sondern die kann auch gameplay-technisch was. Mhm. Also, wenn ich mir die letzten Titel angucke, von Resident Evil 7, ne, aus der e quasi ein Ego-Shooter, von dem, mhm. wie es funktioniert hat, bis bis Resident Evil 2, 3, was ja quasi, kannst du ja von, von der Spielmechanik als Third-Person-Shooter nehmen, mhm. bis hin zu Devil. Wo?
2: Devil May Cry bis, 5,
0: bis, ja. Ja, wollte ich gerade sagen, bis Devil May Cry 5. Also, dass die das technisch hinkriegt, kann ich mir gut vorstellen. Also, ich finde die Engine so oder so, bisher in den letzten Jahren ist das eine, or, alleine rein optisch ist das einer der geilsten Dinger, die ich auf Konsolen zumindest sehe. Mhm,
2: ja, und ich war echt baff wie hübsch Monster Hunter Rise auf der Switch. Ich habe noch die oh, erste ja. Version, also nicht die Light oder ja, die Neue ist ja noch gar nicht rausgekommen, mhm. wie das aussieht und das war schon sehr, sehr vergleichbar mit Monster Hunter World. Ein bisschen reduzierter von der ähm, Masse an, an ähm, Details, so Gras und, und Büsche und so weiter. Aber die Maps sind auch ziemlich groß und, und vertikal äh, gebaut. Genau, weil man hat ja da auch das Gameplay, das Neue, darauf kommen wir ja gleich mhm. zurück. Ähm, und
0: ja, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Gut, dann dann, dann, dann ihr habt es ja gespielt, da muss ich direkt mal fragen, weil ich habe mir äh, eine Gameplay-Präsentation äh, zur Demo angeguckt und da habe ich das, was du gerade angesprochen hast, gesehen, so von den Landschaften ist es halt ein bisschen minimierter, ein bisschen karger. Aber das war, ne, man kennt ja diese asiatischen Schlangendrachen. Ich weiß jetzt nicht, wie das Monster heißt. Das war auf jeden Fall in dieser Demo zu sehen. Aber von den Details am Monster selbst und wie flüssig sich das teilweise bewegt hat, meiner Meinung nach, so auf den ersten Blick stand das Monster Hunter World in nichts nach.
1: Ja, würde ich auch sagen. Nö, steht wirklich nichts nach. Verbessert sogar. Aber Vor allem ist halt kein einsteigerfreundliches Monster Hunter mehr.
0: Das wäre ein Punkt, auf den ich äh, nachher noch eigentlich kommen wollte, weil ich habe mir drei Fragen auf jeden Fall schon mal notiert, die für mich wichtig sind, mhm. äh, aber das wäre so meine erste Frage, die ich euch stellen wollte, wie es denn mit der Zugänglichkeit aussieht, weil Monster Hunter ist ja dafür bekannt, dass das kein einsteigerfreundliches Spiel ist mit Monster Hunter World. haben sie es ja. etwas freundlicher gemacht, wobei ich da auch sagen muss, ich habe äh, mit, allein mit Jack weit über 200 Stunden in diesem Spiel mhm. und, wir ja. haben, wir und wir haben, also teilweise, wenn wir da mal eine längere Zeitpause hatten, da wieder reinzukommen, vor allem weil du dann einen Punkt hast mitten im Spiel, wo du schon etliche Mechaniken hast, da hast du so am ersten Abend erstmal 3-4 Stunden gebraucht, bis du wieder alles gecheckt hast.
1: Ja, sagen wir mal so, ähm, das Monster Hunter World würde ich immer noch jedem Einsteiger empfehlen, weil es ist äh, leicht zugänglich, es ist leicht verständlich gemacht und es zeigt auch größtenteils ähm, die Mechaniken, die später auch in Rise wieder aufgenommen werden, wie zum Beispiel den Seilhaken vom DLC. Und mhm. das auch mit dem Haltkäfern und so weiter, dass du halt dieses Grundprinzip hast vom Monster Hunter, weil Rise holt meistens äh, die eigenen Mechaniken, also die alten, mit Mechaniken aus Monster Hunter World und verbessert die noch. Zum Beispiel Heilkäfer musstest du vorher immer stationär benutzen, Heißt, wenn du eine Heilfliege gesehen hast, musst du schlagen, kriegst du Heilung. Jetzt ist es momentan so, die Heilfliegen kannst du auch einfangen und später als Item verwenden. Ach, das ist ja
0: cool, also wie ein Heiltrank. Ja.
1: Mhm. und den Kreifhaken konntest du im Monster Hunter World nur bei Monstern oder bestimmten Ecken äh, auf, der, auf der Map benutzen mhm. in Rise kannst du es jederzeit benutzen heißt du kannst auch irgendwo in der Luft fliegen und so weiter du kannst ähm, Wall Runs machen also ähm, im Gelände selber längere Zeit, die konntest du im World nur kurzfristig machen, wenn du auf eine Wand zugelaufen bist und dann nur eine bestimmte mhm also das wird erweitert sozusagen. Ich habe ja jetzt die
2: Demo, habe ich äh, bisher nur das Tutorial gespielt. Und ich muss aber sagen, es, wenn man Monster Hunter World kennt, die Steuerung ist halt gleich, finde ich. Also ja, zusätzlich zu den äh, neuen Funktionen spielt es sich. Ich habe mich sofort zu Hause gefühlt und die, was mir aufgefallen ist es, ist es spielt sich schneller auf jeden Fall Zu, zusätzlich Definitiv. mit den Wallruns und gerade durch diese neuen Käfer dass man da überall diese Slingshotten kann ähm, erhöht sich auf jeden Fall die Spielgeschwindigkeit äh, drastisch und dann kommen ja auch noch die neuen äh, Gefährten hinzu mit oh, denen ja, man durch auch. die Maps äh, rasen kann plus driften und attackieren und auf dem Rücken äh, diverse Items benutzen und von den vom Rücken runterspringen, also, was es da alles für Möglichkeiten gibt, ich stell dir mal vor, du, ja. du reitest auf deinem Gefährten, vor dir taucht ein Monster auf, du springst von dem ab, machst noch ein paar Saltos, machst dann mit diesen äh, Greifhakenkäfern, landest direkt auf den Rücken des Monsters, schlingst deine anderen Viecher da um den Hals und reitest dann dieses scheiß Monster weiter. Also, es ist sehr rasant und kann ich aber auch nachvollziehen, wenn es auf der Switch ist, da will man nicht irgendwie 10 Stunden lang am Stück, so lange hält der Akku überhaupt gar nicht, ähm, ja. da will man auch, hat man es auch wahrscheinlich deswegen auf eher schnellere Sessions ausgelegt. Beim Timer war jetzt beim Tutorial immer noch äh, irgendwie 90 Minuten oder 60 Minuten, aber man, man ist schon schneller mit dem
0: Progress, sagen wir es mal so. Und, und mit, mit äh, dem Punkt hast du mich auf meine nächste Frage gebracht, was oh, das ich ja euch perfekt. noch stellen wollte. Ja, so bin ich. Ähm, was sind denn da prinzipielle Neuerungen drin, im Gegensatz zu Monster Hunter World? Also Wir hatten ja jetzt mit, dem, mit den Käfern, die man einsammeln kann, und Wallruns und Bewegungsmechanik, dass sich das erweitert hat. Also du hast, wie gesagt, die Seilkäfer.
1: Und die Seilkäfer haben auch sind eigentlich mit Bestandteil und Hauptneuerung des ganzen Spiels, weil mit den Seilkäfern kannst du ja wie gesagt durch die Luft äh, und äh, durch die Luft gleiten und ähm, durch, zum Monster ziehen. Du kannst aber auch äh, Spezialattacken mit deiner Waffe vollführen.
2: Du mit den Käfern dann,
1: genau. Ja ja. Dann kannst du auch äh, mit den Käfern Monster dressieren, also wilde. Also du mhm. kannst auf ihn reiten, aber ich meine, ich habe auch gehört dass du halt später auch die Monster dressieren kannst. Mhm. Mhm. Also auch, dass die an, der Seite, an deiner Seite kämpfen. Wie weit möglich, weiß ich noch nicht. Habe ich bis jetzt noch nicht gespielen können. Was, ähm, was jetzt aber noch neu ist, du kriegst einen neuen Begleiter. Vorher hattest du ja immer die Palikos, also die kleinen Katzen da. Miau. Miau. Und jetzt hast du einen Hund dabei und das ist der Palamut. Ähm, ein Hund. Ein ja, ein Hund. Und auf den kann reiten und driften.
0: Stimmt, die habe ich schon gesehen. Und mein erster Gedanke war, also zumindest der in dem Trailer, ich weiß nicht, ob die große Unterschiede haben, dass der aussieht wie Repeat aus Tales of Vesperia. Ich denke mal, die kannst du selber customizen, wie dein Palikos später. Das wäre cool. So, so, so ein XXL-Wuffi hm. als Reittier finde ich nicht schlecht. Ja, und du ja. hast
2: halt. Ähm... Auch den Paliko natürlich dabei, der mit an deiner Seite kämpft. Und wenn du auf dem Palamute reitest, kannst du mit dem auch angreifen. Und die unterstützen dich halt dann auch beide im Kampf. Das, das ist cool. Und ja, ähm, ich weiß jetzt nicht, mit wie vielen Spielern man das gleichzeitig spielen kann.
1: Ich meine Standard 4 Squad, oder?
2: Vierer, okay. Ich habe nur 2 zwei, mhm. Squads gesehen bis jetzt. Aber ich, mein, ich, ich bin mir jetzt sehr sicher.
0: Mhm. Wie, ver wie verhält sich das dann? Weil bei Monster Hunter World war das ja so Wenn du zu zweit spielst äh, Sind beide Palikos dann im Kampf dabei Und ich glaube Ab drei Spieler war das so Dass die Palikos sich dann zurückziehen Genau, ich schätze mal Ich
2: habe es noch nicht getestet Dass man genau das gleiche Prinzip hat Nur, dass die ähm, Palamutes, also die Hunde Dann bleiben, weil Die sind ein Grundbestandteil Zur Reise durch das Level die Levels sind euer auch, ja, auch äh, relativ groß und äh, da kommen wir wieder auf das Thema mit äh, wie, wie schnell die Levels durchspielbar sein sollen, also wie, wie lange so eine Session dauern soll, äh, gerade auf der Switch und ja, da würde es wenig Sinn machen, dieses neue Gameplay-Element dann ab äh, drei Spielern wieder rauszunehmen, weil sich ja dadurch dann auch die Reisezeit immens vergrößert und ja, das geht auf den Akku, sagen wir es mal so
0: wenn ihr, wenn, ihr schon, wenn ihr schon sagt, dass die, die jetzt äh, Grundbestandteil der Fortbewegungen in dem Spiel sind, mhm. wäre das natürlich Quatsch Dann werden die sehr wahrscheinlich die Monster ein paar HP mehr haben, damit sich das ausgleicht Ich frage mich
2: echt, wie die, wie die das gepitcht haben, so ein so Pokémon mit Monster Hunter und Tokyo Drift und alle haben applaudiert.
1: <lacht> Bist befördert. Genau. Und
2: in der okay,
0: ich, 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 habe gerade, ich habe gerade folgendes Bild im Kopf. Capcom Konferenzraum. Den ich auch. Während die Belegschaft mit ihren Pokémon-Karten spielt, läuft im Fernseher Tokyo Drift. Der Praktikant kommt rein und sagt, hey Leute, genau so.
2: Ja. <lacht> Nur brutaler.
0: Apropos äh, Tokio. Äh, ich habe gehört vom Setting. Soll das diesmal Japan angehaucht sein? Ja, oh, wird
1: nur angehaucht. Es ist, ist Japan. Ja, du spielst
2: praktisch einen Ninja, weshalb du äh, auch diese neuen Käfer hast und Wallruns und so weiter. Also es ist sehr daran an, angelehnt. Es ist, ja, ist Monster Hunter in Japan. Okay. Was auch super aussieht übrigens. Ja. Die, die Architektur und die, die Atmosphäre und die, die Kleidung, die die tragen. Oh, das erste Mal, wo du das eingeschaltet hast und dann im Hauptmenü. Ja, die, die Olle anfängt zu singen. Ja, so. Oh, Apropos, super.
0: Apropos Architektur, ich habe gelesen, dass Gebäude auch teilweise zerstörbar sein sollen.
1: Da kann ich nichts zu sagen. Ich habe nur zu ich das Tutorial gespielt. <lacht> äh, könnte sein, dass später, ähm, weil du bist ja eigentlich als Jäger da angestellt wegen der Rampage, die ich jetzt mitbekommen habe, weil es gibt einen unbekannten Grund, warum Monster auf einmal komplett durchdrehen. Mhm. Und die greifen halt äh, das Dorf an. Mhm. Und du musst das Dorf halt irgendwie beschützen. Könnte sein, dass es dadurch dann halt irgendwie wirkt. Ich weiß nicht, halt, wie da die Spielmechanik ist, wurde bis jetzt nicht halt so ganz erläutert.
0: Okay, also man konnte es auch nicht in der Demo irgendwie
1: anspielen. Soweit ich gespielt habe, nein. Die haben zwar nochmal ein Patch rausgebracht, glaube ich, dass du mehr spielen konntest, aber das habe ich nicht mehr gespielt. Ich hab... Das ja. habe ich
0: gelesen, da soll wohl ein neues Monster drin sein. Ja, kann gut sein. Weil ich wollte eigentlich vom Spiel nicht so viel erfahren, damit ich mich komplett
1: überraschen wollte.
0: Mhm. Aber Ja gut, das kann man nachvollziehen.
1: Ja. Aber das, was ich gehört habe, bin ich bis jetzt begeistert und mich hat bis jetzt eigentlich noch kein Monster Hunter wirklich enttäuscht. Ja, ja kann so habe ich jetzt nicht gespielt, äh, außer dem PSP-Teil. Aber ja,
2: die
0: haben alle ihre schönen Seiten. Seiten, ne? Genau. Ja. ja, gut. Kommen wir zu, vom Thema eine Demo mal ganz kurz auf was anderes, nämlich äh, an alle Corona-geplagten Menschen zu Hause die jetzt vielleicht nicht so viel Geld haben, aber eine PlayStation 4 besitzen oh. äh, seit dem 26. gibt es wieder neue Play-Home-Spiele, unter anderem Subnautica. Enter the Gungeon Absü oder Absu, man weiß <lacht> nicht, wie man es ausspricht auf jeden Fall das aktuellste Spiel von den Journey-Machern, dann uh, The Witness, Res Infinite Thumper, Astrobot Rescue Mission, Moss Paper Beast und ab dem 19. April gibt es sogar Horizon Zero Dawn in der Complete Edition, also kostenlose Spiele gehen ja eh immer und das kann Horizon man sich Zero Dawn kann ich mehr als dicke empfehlen ich glaube, ich glaube, Horizon Zero Dawn kann jeder von uns empfehlen. Ich habe das Spiel, glaube ich... Ich habe das DLC noch nicht gespielt, aber das Grundspiel... Schande, Schande, das, ja, das Grundspiel... Das Grundspiel habe ich zweimal auf Platin gespielt, inklusive, inklusive das New Game Plus im Hardcore-Mode. Einfach, weil es so gut ist.
2: Ja, ich habe das damals angefangen, habe dann irgendwie... Die, das Gameplay, also ich war da immer noch in diesem Tutorial-Gebiet, da hat mir das Gameplay irgendwie nicht so zugesagt und dann habe ich es liegen gelassen für ein paar Monate dann habe ich es wieder aufgenommen und ja, dann hat mich die Story gepackt, so mit der Frage ja, wer ist das, wo kommt die her was ist da überhaupt passiert und tatsächlich muss ich sagen, es gibt ja zwei Storylines ne? um jetzt nicht zu viel zu spoilern die, die eine Storyline ist mehr so was in der Welt aktuell passiert und die andere Storyline ist äh, die Vergangenheit der, der Welt, was da überhaupt alles so, zu wie es dazu gekommen ist, was jetzt aktuell die Lage ist. So Und diese zwei Storylines spielt man getrennt, die werden dann am Ende zusammengeführt und dann kommt man ins Endgame. Die eine Storyline ne, mit der Vergangenheit und so ein bisschen Archäologie betreiben und so fand ich super interessant. Äh, auch dieses Sci-Fi-Thema und so diese Mischung aus Sci-Fi und äh, so Tribals und so weiter. Mega gut, habe ich bis zum Ende verfolgt, habe ich äh, durchgeruscht, sonst wie also durch, nicht durchgeruscht, aber ne, so verschlungen, sagen wir es mal so, durchgesuchtet. Aber die andere Storyline. ...fand ich so dermaßen langweilig, dass ich nach der ersten Storyline bis zu diesem Wendepunkt, also bis zu der Zusammenführung, dann die zweite nicht mehr weitergemacht habe. Weil wo die Storyline dann bei den Menschen, äh, wo die dann auf einen zukommen und man deren Probleme lösen soll, das hat mich dann sowas von gar nicht interessiert. Weil, ja, die, von der Story her, man ist ja eine Verstoßene und dann soll man plötzlich die Probleme der ganzen Welt lösen...
1: Äh, warum? Ja, weil der Vergangenheit und Gegenwart. Weil Plot. sich gegenseitig äh, beeinflussen, wie der auch schon sagte. Plot. Aber es macht alles Sinn. Ja, das also ist, wenn äh, du das Addon äh, spielst.
2: Ja, das Addon äh, haben <lacht> wir ja, ja das jetzt muss ich auch noch. Ja, das haben wir ja hoffentlich dabei bei der Grafik. Yeah, ja, ist Version. ja die Complete ja, ja. Edition. Ja, und äh, also, also, dann
0: werde ich das Add-on auch spielen Also, so also, ist ja nicht Also, also ich, ich hatte ja auch ein kleines Problem mit Horizon Zero Dawn Was auch mit der Handlung zu tun hatte Und ich bleibe da auch komplett spoilerfrei Ist, dass das Ding wirklich ewig gebraucht hat, um anzuziehen
2: Ja, um äh, Fahrt also, aufzunehmen, ja
0: Ja, also, also gefühlt von der Handlung hat mich das erst im letzten Fünftel gepackt. Es war äh, Prinzipiell war das gut erzählt und interessant, aber bis dann mal wirklich was handlungsmäßig passiert ja. ist, bist du schon im letzten Fünftel. Ja, okay, da muss man aber auch zur Verteidigung
1: sagen, das ist ihr erstes Rollenspiel gewesen. Die haben sonst eigentlich nur Ego-Shooter
0: gebracht. Ist ja auch subjektiv. Weil, ne? Ja, auch es geht, so das ändert Gehre. ja nichts an der Story, ne?
1: Ja, ja aber, gut, aber andere schon. finden
0: die vielleicht als, als äh, für sich gut erzählen. Ich sag ja nur, dass es für mich zu langsam vorwärts ging.
2: Ja, deshalb habe ich es auch am Anfang so äh, angefangen ich, und dann nicht weitergespielt. Ja, ja, ne, ist äh, total legitim, das zu erwähnen. Kann daran aber liegen, ansonsten... aber. Pf, es ist ja auch. Es, es kommt halt auch drauf an, ne? die Story geht ja eh erst los, sobald man aus dem ersten Gebiet, aus diesem Nora-Gebiet raus ist. Da geht es ja erst richtig los mit so, die, jetzt kannst du die ganze Welt erkunden und jetzt kannst du alle ja. Gebiete und so weiter. Und sprechen wir ab da
1: oder äh,
2: also mein, ich meinst ich spreche du... Ich
1: mehr, äh, wo du das erste Holo äh, siehst mit, äh, mit deinem äh, neuen Verbündeten dieser ähm, klatzköpfige Vollpfosten. Ja. Yeah. Da würde ich sagen, da beginnt die Story erst, weil du dann auch mehr fährst von der Vergangenheit und so weiter. Mm. Das ist dann sozusagen der
0: kleine Ansatzpunkt. Ja, wo du, wo du einfach merkst, dass aktuell auch ein bisschen Verschwörung bei ist. Ja. Das war so auch so der Punkt, wo es dann für mich langsam Fahrt aufgenommen hat. Aber das war doch nicht im letzten Fünftel. Nee, das ist, deshalb sage ich langsam, Fahrt. Ach so, ach so,
2: ja, wo Ja, deshalb habe ich auch, ähm, mich auch nur um die eine Storyline hauptsächlich gekümmert, weil die fand ich interessant. Und da, da war das aber relativ am Anfang schon recht interessant, so von wegen, äh, man muss jetzt selber kompletter, also man, man steht im Dunkeln und muss halt selber jetzt alles herausfinden. Aber ja, die andere Story hat halt super lange gebraucht, um da irgendwie Interesse aufzubauen bei mir halt gar nicht, weil ich das dann abgebrochen habe. Vielleicht äh, gebe ich dem nochmal eine Chance und spiele äh, die zweite zu Ende, nur um die, das Endgame auch äh, zu sehen. Aber sonst macht das Spiel halt auch anderweitig super Spaß. Man kann da ja. stundenlang einfach durch die Gegend äh, reiten und äh,
0: Fotos machen. Ich, ich habe sogar mal überlegt. Ich, ja? ich sag ja zweimal auf Hardcore durch. Ja. Einfach auch, weil dieses Kampfsystem so Geil ist, gerade bei großen Monstern, die taktisch mit auf ihre Schwachpunkte durch verschiedene Waffen Stück für Stück auseinanderzunehmen und auf Hardcore hältst du halt selbst mit der Superrüstung nur zwei, drei Treffer aus und dann ist vorbei. Und wenn er dann mal so einen mechanischen T-Rex, dann... Und da musst du wirklich Taktik und den ihre Schwachstellen ausloten. Wenn du den dann so Stück für Stück auseinander nimmst und dann mit seinem eigenen Raketenwerfer ja, und ihm ja. seine, seine Schnauze wegschießt, dann ist das... Geil. Mhm. Ja, Apropos so äh, der
2: der mechanische T-Rex, der ähm, Donnerkiefer. Nero, Donner äh, genau. ne? erinnerst du dich noch an äh, das Bild von dem Lego Satz, den ich dir geschickt habe?
0: Ja, ich erinnere ist schon,
2: mich schon. Äh, da, da jucken einem echt die Finger bei diesen Bildern. Ne? Ja.
0: Wir werden eine Verlinkung zu dem Foto hochladen, damit die Leute auch wissen, wovon wir reden. Und jeder, der sagt, nee, will ich nicht zusammenbauen, ist einfach kein Gamer. Mm. Ja. Dazu stehe ich mit meinem Namen. <lacht> Alles klar, Herr Hip. Und jetzt
2: essen wir eine so Runde Babybrei. <lacht> ja.
0: ja, so, so gut. sieht's nämlich aus mit, mit Käfergeschmack. Mm. Uh. Geschmack. Ja, aber wie sieht's denn, wie sieht denn mit den anderen Spielen aus, die da jetzt kostenlos sind? Kennt ihr davon welche? Habt ihr da schon was von gespielt? Uh, bis auf Ratchet Clank. Das, ist das überhaupt noch kostenlos? Ja, bis zum
1: 31. März. Ja, das war ja. aber
2: schon mal bei PS Plus gratis von daher. Ja.
1: Zählt das nicht wirklich? ja nee. Jawohl, Horizon Zero Dawn war auch schon PS Plus dran.
0: Was? Weil ich habe ich, hab heute, ich hab heute nämlich dieses Fumper direkt mal ausprobiert. Ja. Und das hat, ey, das hat einen, das hat einen guten Vibe. Also, mm, wenn du da. Das ist schon cool. Das hat eine, das hat eine so simple Sch Steuerung, aber es wird halt immer schneller mhm. und immer, immer, immer fordernder von dem, was du da eingeben musst und dann noch zu diesen Beats. Also, ein Judah-Flow, sag ich mal. Wenn du da dich ein bisschen mit befasst, das, das hat schon Suchtpotenzial.
2: Ja. Ähm, ich habe tatsächlich. Um, The Witness ist dabei, ne? Moment, das, ja. das,
0: das dieses Rätselspiel auf dieser auf dieser wunderschön gestalteten Insel, das, ich habe, es ich mal angefangen, mhm. weil ich diese Insel aus den Trailern so hübsch fand. Ja. Aber da war ich an irgendeinem Rätsel, wo ich aber nicht direkt die Verbindung dazu hatte. Ja. Weil du da, da aus verschiedenen Arealen Das zusammenführen musstest Genau, die aber Rätsel mir...
2: sind Nach Areal äh, gibt es verschiedene Rätsel Plus es gibt zu mal, Die Areale sind ja Frei zugänglich, also es ist eine Open World
0: Sozusagen Genau, aber es ist ja auch teilweise arealübergreifend mhm. und, und irgendwie ich, ich habe An diesem Rätsel das eine Areal schon im Vorfeld gemacht gehabt, hatte dieses Rätsel quasi halb fertig mhm. und bin auch allen Spuren der anderen Hälfte gefolgt. Irgendwann mal hatte ich über die Hälfte des Spiels fertig und dieses Rätsel war noch im Anfangsgebiet mhm. und ich habe es nicht gefunden. Ne? Und dann dachte ich mir irgendwann mal, leck mich am Arsch. Aber ich werde es jetzt 100 pro nochmal spielen. Ja,
2: ja jetzt wo es ja. mir einfällt, die, die meisten Spiele hier waren ja schon mal äh, im PS Plus drinne. Aber ja. jetzt sind die halt... Also Play at Home ist ja PS Plus unabhängig. Das ist ja jetzt genau. für alle. Ja, ähm, ja The Witness habe ich auch äh, angefangen. Und wenn man da irgendwie das falsche Gebiet von der falschen Seite <lacht> ähm, betritt, dann hat man echt verloren. Also die Rätsel bauen ja aufeinander auf. Und so wird man halt indirekt auch durch die Welt gelenkt, also durch eine non-lineare Welt einen roten Faden zu ziehen, ist ja so oder so schon ziemlich schwer. Aber ich finde, die haben das ganz gut äh, hinbekommen mit so, du guckst die Rätsel an, hast keine Ahnung und irgendwann musst du, du musst halt auch sehr viel suchen. Die sind halt teilweise auch sehr gut versteckt. Zusätzlich zu den ähm, Story-Schnipseln, ne? diese diese Audioaufnahmen, mhm. die sind noch besser versteckt und teilweise wie wo man dann rauskommt, wenn man einen bestimmten Pfad folgt. Das äh, hat mich mehr als einmal positiv überrascht, wie, wie intelligent das Leveldesign da war. Äh, aber auch von und, der Optik. Ja, genau, die Optik ist, ist halt
0: ist, und wie, fantastisch. Und trotz dieser, dieser, dieser Verstecke, wie, wie wunderschön und alles ineinander greift. Also es ist wirklich von der Architektur her und der Umgebung das ist das echt eins der schönsten Spiele, die ich je gesehen habe. Ja, erinnert mich
2: ein bisschen an Dark Souls, weil da ja auch die Le Level
0: Stimmt. ineinander greifen. Also von der von der Aufbaugenialität genau. ist das wirklich das Dark Souls für Denker. Genau. So,
2: von dem Standpunkt betrachtet, vom Leveldesign ja. her. Ja, Eines wo wir, von
1: den Spielen, ja? wo Nero jetzt bestimmt sagen würde, je ist Subnautica eigentlich. Weil das habe so ich, das hab ich, das,
0: das hab ich ja. tatsächlich. Ich habe ich hab sie mir heute alle schon runtergeladen, um reinzugucken. Und weißt du was? Es gibt ein freies Spielmodus, wo diese Survival-Elemente, die ich ja gar nicht ab kann, nicht vorhanden sind. Ist sondern klar, man kann ist das. Spiel... Nein, ich muss, ich, muss, ich muss nichts essen, ich muss nicht gucken, dass ich Pipi machen muss oder sonstiges, sondern ich kann das Spiel <lacht> einfach genießen. Und äh, ja. da habe ich Bock drauf. Hast du es einfach, was, ich... einfach laufen zu lassen? <lacht>
2: ja, wenn du eh mehr bist, ja, dann... Ja,
0: deswegen. Ja, aber ich muss ja auch wieder essen. Und ich habe keinen Bock auf meine Nahrungsanzeige zu gucken. Tja, machst äh, du den
2: Bär Grills, ne? Ja,
1: holst <Und's> eine Schlange. <lacht>
0: ähm, hat das eigentlich Korb? Nein. Nee. Also, was, was ich im Menü gesehen habe, sah das nicht so aus.
2: Weil Subnautica hat irgendwann mal einen Coop-Modus auf dem PC dazu gekriegt. Sicher, dass Subnautica war
1: und nicht der zweite Teil?
2: Also Google sagt gerade Subnautica.
0: Mhm. Steam. Also ist mir jetzt nicht bewusst.
2: Hm. Vielleicht durch einen Fan-Mod oder so, keine Ahnung. Kann sein. Wobei mein Cousin hat mich auch deswegen mal angeschrieben, dass wir das mal zusammen spielen sollten.
1: Kann sein, also muss man jetzt haben durch ein Update
0: oder so. Ja, muss wir man mitbekommen haben. Also wie gesagt, jetzt, jetzt im, im Menü, als ich es gestartet habe, hatte ich nur die Möglichkeit zwischen den Standardmodus, dann äh, den, den Modus, den ich dann gewählt habe, der quasi der, der, äh, Nero speziell angefordertes Stil ohne Survival-Elemente mhm. und dann gab es noch einen, einen freien Baumodus wo du halt keine Story und keine Survival-Elemente hattest sondern einfach querbeet so zusammenbasteln kannst wie du möchtest äh, Nächstes Spiel, was ich momentan auch gespielt
1: habe, ist Enter the Gungeon Oh ja Rogue -like. mhm. So gut das ist richtig schön Top-Down-Ansicht und Gibi. Also, heißt? Ja, das lässt <lacht> sich gut mit ähm, äh, wie heißt das Spiel? Isaac? Binding of Isaac? Binding ja. of Isaac? Ja, damit kannst du dich eigentlich ganz gut vergleichen. Mhm. Okay, Binding of Isaac war geil. Weil du hast auch verschiedene Waffen, auch deine Gegner sind dann halt entweder Kugeln oder eine, äh, das ist, das Grundthema ist wie wie der Titel schon sagt, Knarren ja. Alles was mit Knarren in irgendeiner Art zu tun hat Ist in dem Spiel vertreten <lacht> Selbst die Gegner da laufen dir Irgendwelche Kugeln entgegen Also wirklich Bullets Oder halt äh, Irgendwelche Vögel, die dir äh, Mit einer MG Da entgegenstellen als Boss Das ist eigentlich ziemlich lustig ja, bin, ich
0: bin, gesp bin gespannt. Ich werde sie mir alle angucken, bis auf die VR-Titel, weil ich kein VR-Set habe.
1: VR-Titel?
0: Mhm. Ja, so noch welche drin Echt? Paper Beast.
1: Ach, das ist VR. Moss,
0: Astrobot, Rescue Mission, Thumper äh, und Rest sind, glaube ich, auch VR-fähig.
2: VR? Ja, tatsächlich. Ich dachte, Moss gäbe es auch in einer 2D-Version. Oder? Hä? Non-VR.
0: In einer Nicht-VR. Ja, dann wünsche ich auf jeden Fall jeden viel Spaß mit den Spielen. Mal sehen, wie die Leute das so empfinden, was es da jetzt kostenlos gibt. Ich empfehle auf jeden Fall FAMPA und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt heute zum großen Thema, was ein bisschen mit dem uns Kennenlernen zu tun hat und da wollen wir heute ein bisschen auf eine emotionale Schiene gehen ja, und zwar ja Emotionen. <lacht> Männer haben keine Emotionen und deshalb wollen wir heute über unsere drei Lieblingssoundtracks sprechen. Die Frage ist, wollen, wollen wir uns abwechseln oder haut jeder am Stück raus? Um,
2: fangen wir mit Platz 3 an.
0: Oh Gott. Okay. Ich fange nicht Wenn an. Wenn du es schon sagst. Nein. Doch, jetzt. Nein. Hat, wer, wer A sagt, muss auch B sagen. Nein,
2: ich muss sie mir erst raussuchen. Tito, ich Ach, bin so. Auch
0: dabei. Ach so, ihr seid doch gerade dabei. Dann fange ich mit meinem dritten Platz direkt an. Ja? Ja. Und das ist Gareth Cocker. Oder Kuka. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Das ist auf jeden Fall der Mann, der den Ori-Soundtrack gemacht hat. Coker. Oh ja, okay. Und oh nein, Ori ist nicht der dritte Platz, sondern Immortals Phoenix Rising. Ah, ja. Weil, weil der Soundtrack, ne, ich habe ja letztens, die letzten Male schon von diesem Spiel geschwärmt. Und der Name war mir echt so lange kein Begriff, bis ich dann mit Jack äh, damals Dark Star, das Genesis gespielt habe und ich dieses Intro so geil fand. Mhm. Äh, und dann habe ich herausgefunden, dass der Typ auch den Ori-Soundtrack macht. Und seitdem habe ich den so ein bisschen auf dem Schirm gehabt. Der hat unter anderem auch äh, den Minecraft-Soundtrack gemacht. Und den äh, der Arc. wird jetzt. Genau, er, er wird auch für den Arc Animes äh, den Soundtrack machen. Ich auch und jetzt, jetzt halt erst. neuesten. Und jetzt halt seit neuesten ist er jetzt, äh, kam jetzt Immortals Phoenix Rising raus, dann hat einen Soundtrack gemacht. Und ich finde von der Bandbreite, von dem, was er macht, du merkst zwar immer eine gewisse Handschrift, hm. aber er kann wirklich von, von epischer, schnellen Rhythmen bis hin zu... Alter, ich träume einfach vor mich hin wunderschöne Ori-Melodien und deshalb Dark Side of Genesis Mod auch von ihm. Ja, ja, das meine ich ja. Und so. ne, Da hat er ja da, allein der Titel Theme zu Dark Side of Genesis. Der ist wundervoll. Der ist, er ist genial und vor allem zum Ende hin kommt ein Rearrangement davon, das dann halt noch ein bisschen poppiger ist und ein bisschen schneller abgeht. Sahne, der Mann... Ich sehe den irgendwann, ich sag's euch, der wird noch zu den ganz großen Komponisten gehören, eines Tages.
2: Da werde ich direkt eine, äh, einen Übergang machen. Ähm, der war mit den ganzen großen Komponisten vor zwei Jahren auf der Gamescom in der ich Kölner
0: Philharmonie, ne? Da haben wir den ja. Ich weiß. Das äh, ist nämlich äh, auch. Dann wollte ich nämlich auch, genau, da wollte ich nämlich auch eine kleine Anekdote aufsagen, ja. aber über einen anderen Komponisten. Achso. Dann würde ich nämlich direkt meine, meine Platz 2 mit reinhauen und das wäre es nämlich Gary Shiman. Ähm, Gary Shiman ist der Komponist der kompletten Bioshock-Reihe und Bioshock ist, was Soundtracks angeht, für mich das Atmosphärischste, was es auf dem Markt gibt. Also was Atmosphäre oh. angeht, Gary Shyman mit Bioshock, absolut Platz Nummer 2 und da besonders der erste Teil. Hat übrigens jetzt auch das der... Inferno und Mittelerde. Ähm... Genau, und jetzt zu meiner kleinen Anekdote, mhm. ähm, wie du schon gesagt hast, wir haben ja, als wir beide uns kennengelernt haben auf diesem Videospielkonzert ne, von der ja. Gamescom, wo auch Gareth Cocker dabei war, war auch Gary Scheiman vor Ort und ich habe mir in den Arsch gebissen, dass ich keinen Soundtrack dabei hatte, den er mir unterschreiben kann, aber der nette Mann hat ein Foto mit mir gemacht und sich ein bisschen unterhalten, also das Foto ist auch bei mir in Instagram drauf, weil ich da super stolz bin, einen meiner Helden getroffen zu haben. Ähm, auf jeden Fall habe ich mich mit, auch ein bisschen mit ihm unterhalten, ich habe ein Wasser mit ihm getrunken. <lacht> Und ein bisschen gequatscht, weil ich wohl einer der wenigen war, die ihn tatsächlich auf Bioshock 1 angesprochen haben und ihm gesagt haben, dass das einer meiner absoluten Lieblings-Soundtracks ist. Und er hat sich dann so ein bisschen mit mir unterhalten über seine gesamten Werke in der Videospielbranche. Und er meinte dann irgendwann mal, du weißt aber, dass ich auch für Serien und Filme komponiere. Ja. Mhm. Und nicht so, echt? Äh, was, denn, was denn genau? Also ist mir jetzt nicht bewusst, weil ich mich überwiegend mit Videospielen befasse. Und auf einmal hatte er eine sehr, sehr bekannte Melodie vor sich hin gesummt, nämlich die vom A-Team. Ach, was? Ja, Gary Scheinman ist Komponist beim A-Team gewesen. Lol, witzig. Ich weiß jetzt aber nicht, also ich habe ihn jetzt darauf nicht angesprochen, weil dann die Pause vorbei war. Ich weiß jetzt aber nicht, ob er den Film vom L-Team meint oder die Serie, weil für die Serie ist er glaube ich ein bisschen zu jung. Okay. Also nur wie gesagt, die Pause war vorbei, wir mussten wieder rein, ich konnte ihn nicht mehr fragen, ob er den Film oder die Serie meint, aber ich schätze mal den Film, weil für die Serie, da wird er einfach zu jung gewesen sein, um die schon komponiert haben zu können. Ja, jetzt habe ich meine ersten zwei Plätze rausgehauen, das heißt...
2: Jetzt, äh, ja, ich, dann mache ich direkt die Überleitung.
0: Genau. Ich
2: weiß, also ich, ich kann mich echt nicht entscheiden, wer auf Platz 3, wer auf Platz 2 oder auf Platz 1 ist. Darum haue ich jetzt einfach die Namen raus und hoffe, ihr könnt mit denen was anfangen. Ähm, einen der Plätze belegt auf jeden Fall Inon Sur. Den haben wir auch in Köln getroffen. Und der ist der Komponist von... Ja, wer kann es mir sagen? Den Fallout teilen, richtig.
0: <lacht> Siehst du? Und, genau, ja, ja, da habe ich auch das Problem, ich spiele Fallout oder überhaupt Bethesda-Rollenspiele ganz gerne mal so für zwischendurch. So als, als Lückenfüller, aber ich finde die Bethesda-Rollenspiele, ich finde sie als Rollenspiel-Fan einfach nicht gut.
2: Jedenfalls, ähm, äh, der, der wir waren ja da in Köln und mit Abstand, also wie alle Tracks, die dort gespielt wurden, äh, auch äh, mitunter wegen den äh, talentierten ähm, Spielern, äh, fand ich... Als, dann als äh, der,
0: mit das... talentierten Spielern die Leute... Äh...
2: Ja, sowohl im Publikum als auch auf der Bühne, ja, natürlich.
0: Übrig, übrigens, übrigens weil wir beim Thema sind auf der Bühne, ähm, lieber Pianist Benjamin Nuss, ja. wenn du das hörst, einen lieben Gruß oder ein Küsschen von mir und Vendetti, hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder. Man muss ja seine Freunde grüßen, ne? Ja,
2: auf jeden Fall. <lacht> ähm, wo war ich... Genau, als, als dann das Intro zu Fallout 4 losging, die Titelmelodie, die war, die fand ich so gewaltig, da, da blieb mir echt die Spucke weg. Ähm, es gibt auch auf YouTube die, den Zusammenschnitt von allen Titeln, die drin vorkamen, und lohnt sich auf jeden Fall, wenn, dann zumindest für den Part von Fallout 4, weil da der ist echt überwältigend geworden.
0: Dazu ist mir auch muss ich auch was sagen. Gerade wenn wir bei diesem Konzert waren, also es gibt ja es gab, es kamen ja zwei Tracks, wo ich, wo ich auch so super Gänsehaut Moment habe, obwohl ich die spiele aus gewissen aus gewissen Punkten heraus jetzt nicht so überwältigend fand ähm, Einmal äh, Tomb Raider ja. nämlich, da lief das Theme von Survivor is Born, also den ersten von dem Remake. Super Spiel, ne, bis auf diese Diskrepanz mit, 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 oh, ich bin ein zierliches Mädchen, oh, ich habe jetzt alle abgeschlachtet. Ja. <lacht> ich mag die Spiele, die Tomb Raider-Trilogie, die neue, absolut super. Immer wieder spielbar. Aber ich fand die alten Soundtracks besser. Bis ja. dato. Und dann habe ich dieses. dieses Titellied aus dem ersten der Trilogie da live gehört und dachte mir so, boah, fuck, hab ich gerade eine Gänsehaut. Ich muss die Trilogie mm. direkt nochmal spielen. Beziehungsweise, bis damals waren nur die ersten zwei Teile draußen. Und der andere Punkt war, ich bin kein Fan von Assassin's Creed. Ja. Aber als dann plötzlich dieses ezio äh, Ezo-Film lief, mm. boah, Gänsehaut mit dem Chor. Ja. Also fuck, das, ja. Hatte, das, und das hatte. Und das hatte, obwohl ich kein Fan bin, hat das Lied den meisten Impact. Ich habe da tagelang danach, jedes Mal, wenn ich mich an dieses Konzert erinnert habe, und dieses Lied dann rein, in meiner Erinnerung wieder aufblühte, hatte ich instant Gänsehaut.
2: Ja, also als der Teil erst rauskam, war, war das schon eins meiner Lieblingslieder. Und ja, da, auf, auf die Spieleserie komme ich auch nochmal zurück.
1: Ja, und zwar äh,
2: der nächste Komponist ist mitunter hat mitunter äh, Musik für Spiele wie Todd McFarlane's Evil Prophecy die Unreal Engine oh. 3D Demo Unreal Tournament 3 Warhammer Vermintide 2 Splinter Cell Chaos Theory äh, Red Zone für den Mega Drive <lacht> MDK, Kane und Lynch, die Hitman-Teile und die Assassin's Creed-Teile geschrieben. Und Borderlands übrigens auch und Darksiders. Es ist Jasper
0: Kid. Ja, Jasper Kid ist... Jasper Kid ist... Aber welches, welchen Soundtrack von ihm willst du jetzt?
2: Schwierig. Auf jeden Fall Assassin's Creed, ja. Borderlands auch... Da sind ein paar sehr, sehr schöne Stücke dabei. Zum Beispiel... Borderlands ähm,
0: ist, ist großartig.
2: Ja, was mir direkt einfällt, ist äh, da die Lieder in den äh, Caustic Caverns. Das, das ist eins meiner Lieblingstracks äh, bei.
0: Der, der Track beim Chroma Rex Kampf. Oder wie auch immer man das Monster ausspricht.
2: Oh, den habe ich gerade nicht im Kopf.
0: Aber was... Das ist, das ist so, eine, so ein
2: Elektro-Beat-Vibe. Ja, okay muss ich mir später nochmal anhören. Naja, ähm, aber wo ich das erste Mal von Jasper Kidd überhaupt gehört habe, war bei dem Spiel Messiah. Das ist von den mdk 1 machen von Shiny Entertainment, die äh, auch äh, Absurditäten wie Enter the Matrix und Path of Neo gemacht haben.
0: Messiah, war das das in, in diesem in diesen Cyberpunk-Setting, wo man diesen kleinen Engel gespielt hat, der in verschiedene Körper reingegangen? Großartiges Game. Das ist so ich, das ein ist klasse Game. Einer das ist einer der, der Spiele, wo ich mir wirklich ein Remake wünsche. Auf
2: jeden Fall. Ich habe das durchgesuchtet noch und nöcher. Da war ich noch ein ganz kleiner Pups, wo ich das zusammen mit einer Grafikkarte, damals hat man Spiele zu Grafikkarten geschenkt gekriegt, äh, nicht, meistens nicht nur eins, ähm, habe ich das gespielt, habe davor, ich konnte kaum Englisch, habe davor ja, äh, kaum irgendwelche anderen Titel außer Tomb Raider oder MDK gespielt. Und das Spiel war echt der Hammer. Und Jasper Kidd kommt tatsächlich in dem Spiel selber drin vor. Und zwar in einem Nachtclub, der Club Kidd heißt, ist er dann der DJ und spielt seine eigene Mucke. Geil. Also wenn das nicht selbstverherrlicht ist, dann weiß ich auch nicht. Aber ja.
0: Aber er darf das. Natürlich. Er darf das. War eigentlich auch noch am Borderlands 3 Soundtrack beteiligt? Ja. Und an weil, Dance Dance weil... Revolution. Weil, weil... Zu Borderlands 3 gibt es was richtig Geiles, nämlich wenn du ein 3D-Audiosystem hast. Ja. Ja. Ähm, und oh, ich weiß nicht, wie, wie hießen dieser, dieser, der erste richtige Boss, dieser DJ. Achso, ja, der. ja,
2: ja, der Typ da. Ich,
0: ich, mir fällt mit fällt der der, der, der Mouthpiece irgendwie so. Genau Mouthpiece Boss Battle. Ähm, auf jeden Fall, wenn du ein 3D Audiosystem hast, ne, und in diesem Track geht mal, hört es sich sich's an, als ob sich der, der, der Track quasi im Raum bewegt. Hm. Hört sich komisch an. Auf jeden Fall, wenn du ein 3D-Audiosystem hast, das wirklich einen Rundum ein, ein Rundumaufbau hat, viele kennen das als diese Surround-Kragen, die man bei fünf Punkt Systeme genau. Wenn du das darüber laufen lässt, bewegt sich der Sound wirklich einmal drumherum. Nice, das ist super geil und äh, richtig cool. Aber auch im Spiel, je nachdem, wo du an der Box, an welcher Box du gerade stehst, das ist ja eine viereckige mmh, Arena. Mmh. Je nachdem, wo du wo du stehst im Raum, wenn du Borderlands 3 spielst und gegen Mouthpiece kämpfst und dann dieser Effekt kommt, ist es dann auch je nachdem, wo du gerade stehst, in dem Moment leiser oder lauter, je nachdem, mhm. wo gerade diese Welle sich im Raum bewegt. Mhm. Muss ich ja. auch
2: unbedingt mal äh, mit einem 7.1 Headset ausprobieren.
0: Mhm. Solltest du tun.
2: So Und äh, ja. da wir ja nur drei äh, zur Auswahl haben, ja. Werde ich jetzt erstmal dem Jack die, 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 die Gabel in die Hand drücken? Aua! Hitze fest.
0: Ähm, Aber du weißt doch, Gabel, Gabel doch. Messer, ja. Schere, Licht sind für kleine Jackies nicht.
1: Handgranaten, Sturmgewehr, lieben sie dagegen sehr. So, ähm, sieht's ja nämlich aus. <lacht> also, da sie jetzt schon alle von Assassin's Creed geredet haben, <lacht> ich als größter Assassin's Creed-Fan in dieser Runde, selbsternannter. <lacht> Ich hab jeden Teil, die ich Ja, Teil. ich auch, außer
0: zwei. Ja, und ich habe mich tätowieren lassen. <lacht> Sehr cool. Ja, seine, seine, seine Liebe geht durch die Haut. Was hast du dazu zu sagen? Meine, Meine Liebe Platz geht durch drei. Collectors Editions. Ja, das zählt okay. nicht.
1: Die <lacht> ja, <hab> ich auch. <lacht> <lacht> die anthology Version steht noch hier. Um. So, da wir jetzt haben, dritter Platz ist bei mir auch Jasper Kids mit dem Ezio Theme. Das ist bei mir jedes Mal, wenn ich den höre, in den verschiedenen Versionen von ganzen Spielen, ist das bei mir eine Gänsehaut-Moment ohne gleichen. Ja. Besonders. Aber das
0: ist auch, aber das ist auch etwas, das Ubisoft gemerkt hat. ne? Also selbst nach der Ezio Trilogie, das, das hörst du immer wieder in den Teilen bis heute. Ja. Aber immer wieder abgeändert. Das finde ich immer gut, dass du nicht
1: immer nur den Ezio-Film hast, sondern halt manchmal halt so komplett eigene Musik, aber halt nur das ezio ganz leicht. Äh, jetzt wird zumindest
0: angedeutet.
1: Ja, so. So, so da brauche ich aber auch nicht mehr viel zu sagen, weil, naja, wurde jetzt schon mehr als genug gesagt. Kommt ja, Vendetti hat dir
0: ja die Show gestohlen.
1: Oh. Ja, komm mal zu Platz 2. So. Ihr wisst, meine Liebe geht ähm, mit der nordischen Mythologie und der germanischen. Und es gibt kein Spiel, was ich eigentlich so sehr mag wie God of War. Besonders ja. das der aktuelle. Und der Soundtrack von God of War, wenn gratis seine Momente hat in dem Spiel, und Der Soundtrack sitzt ein. Alter, da wird die Anlage so dermaßen auf hochgeschaltet. <lacht> ist nicht das erste Mal, dass die Polizei bei mir stand Wegen Ruhestörung <lacht> <lacht> Ich bin doch nicht dann sage ich Egal <lacht> Der ist einfach nur so gut gemacht der, fangt, äh, der fängt Das Setting von diesen Nordischen Und halt gerade aus Vergangenheit Von der Griechischen So gut ein Das ist der Wahnsinn Kann ich nichts dazu sagen, was jetzt noch Geiler ist Ja, der, der
2: Soundtrack ist von Bear McCreary ja, Der hat auch äh, unter anderem äh, die, äh, die Sounds für Assassin's Creed Syndicate den Jack the Ripper DLC gemacht Socom 4 und Dark Void oh. und ähm, Serien wie Battlestar Galactica Terminator Eureka, ja. Walking Dead ja, Agents Rippen of Rippen S.H.I.E.L.D., Black Sails oh, Black Sails muss ich unbedingt noch sehen und äh, Masters Threat of the Universe ich... Uh. <lacht> Was 2020 <lacht> rausgekommen ist,
1: Masters of the Universe Revelation. Ach so,
0: ich dachte das Gute.
1: <lacht> ja, Black Sets kann ich dir nicht so krass empfehlen. Also ich habe die Serie mal angefangen, ich dachte, dieses wäre so ähnlich wie Vikings. Ja. Yeah, nein.
2: Vikings muss ich auch unbedingt <lacht> noch mal sehen. Geile Serie. Ja, Eine der schlechtesten
0: die Ball, Serien, die ich je gesehen habe. Uh. Du willst schreit, oder? <lacht> Vikings. Vikings, die ersten drei Staffeln, bis zur Hälfte der vierten, großartig. Aber danach wird es wirklich einer der schlechtesten Serien, die ich je gesehen habe, weil der Plot ist absolut irrelevant. Äh, es, die Handlung widerspricht sich teilweise selbst, also wirklich, und vor allem das Ende ist einfach so miserabel. Ja, das war eine große Serie. Kann ich nichts zu sagen? Naja...
1: Wir waren schon vom Thema.
0: <lacht> ja. 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 Ja, aber God of War, God of War, das, das ging auch so unter die Haut der Soundtrack.
1: Ja. ja. Wenn er seine, ja, ich will nicht spoilern, ja doch. Ja, wenn er halt sein, äh, seine zwei Sachen da auspackt, weißt du, und dann die Musik ansetzt. Episch. Seine zwei Sachen. Jetzt. Seine
0: zwei Sachen. Also jeder, der God of War kennt und ja. man sagt seine zwei Sachen ausfuckt, er weiß sofort, was damit gemeint ist. Ja, für
1: alle anderen, die halt die vorigen Teile nicht gespielt haben, will ich jetzt nicht hardcore spoilern, weißt du. Obwohl mhm. das Spiel ja, ja auch ja. schon seine Zeit hinter sich hat.
2: Wird bestimmt ja. auch irgendwann bei PS Plus seinen Weg äh, einfinden.
1: Ja, steckt man spät, dass wenn Ragnarok
0: kommt. Oh ja. Oh, so, oh, Tor auf oh. die Fresse klatschen, auch
2: oh,
0: geil. Uh. <lacht> so, uh, ja. jetzt, jetzt kommt jeder zu seinem absoluten Lieblingssoundtrack. Ja, Oi. wobei wir eigentlich bei Komponisten sind und nicht Soundtracks.
1: Ja, Komponisten ja, und Soundtracks.
0: Und Soundtracks. ne. So, so wer, wer, wer will denn mit seinem großen Finale ja, du der hast Orgasmen? Also muss ich auch dem Anfang vom Ende bringen mit den Orgasmen. Oi. So, ich, das Problem ist, der geilste Track, den ich je irgendwo gehört habe, ne, mhm. ist von einem anderen Komponisten als der Komponist, der meinen bisherigen absoluten Lieblingssoundtrack gemacht hat. Aber beide haben schon zusammen für die gleiche Reihe und im aktuellen, nee nicht ganz aktuellsten Ableger der Reihe sogar zusammen die Musik gemacht. What? Ja, also auf jeden Fall. Vielleicht, vielleicht kommt ihr drauf. Vielleicht kommt ihr drauf. Pass auf, jeder weiß, ich bin ein Square Enix-Kind. Der ersten Stunde. Also sogar, als sie noch Squaresoft hießen. Jeder weiß, Final Fantasy ist meine Lieblingsreihe. Auch wenn ich mich in den letzten Jahren immer wieder mal ein bisschen über Square Enix aufregen musste. So weit, dass ich sogar gesagt habe, Alter, ich kaufe nie wieder ein Spiel von denen. Nein, Quatsch, so schlimm war es dann doch nicht. Aber sie werden schon schlechter. Also meine Liebe sinkt auch. Aber nicht aus dem musikalischen Aspekt. Die Rede ist von... Bitte hier einen japanischen Namen einfügen. Genau. Kaichi nee, Okabe. Die... Nein. Würde ich jetzt
1: einfach so sagen.
0: Nein. Nein. So einfach wird es nicht. Nein. Nämlich, also, mein Lieblings, wirklich, es ist eine Dame. Es ist eine Dame, muss, muss man ja sagen. Und ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, weil die Frau hat auch eine Laufbahn... Die ist Sahne mhm. ja. Die hat, die hat wirklich eine Sahnige Laufbahn hinter sich Ich, ich rede hier von Yoko Shimomura Und die Dame, ah. die Dame Die Dame hat ihre Anfänge unter anderem In Street Fighter 2 gemacht Die ist für Großartige Soundtracks verantwortlich Wie Parasite Eve
2: Oder Gargoyles Quest
0: oder Gargoyles Crest <lacht> Oder für Nintendo-Besitzer Xenoblade Chronicles
2: Oder the Oder für,
0: Di für Disney-Fans Kingdom Hearts
2: Oder für ja, Nintendo-Fans ja, äh, Super Mario RPG Legend of the Seven Stars
0: Und jetzt werden mich vielleicht viele feine Fantasy-Fans verprügeln wollen
2: Nein, Kingdom Hearts, oder?
0: Aber mein absoluter Lieblingssoundtrack, und den meine ich auch als erweiterte Fassung mit dem DLC-Soundtrack, ist Final Fantasy XV.
1: Weil...
0: Weil... Ich kann es auch erklären, ne? Also man kann ja über Kingdom Hearts halten, was man will, aber die Musik in Kingdom Hearts ist großartig. Ja. Man kann von Final Fantasy denken, was man will, aber die Musik in Final Fantasy ist großartig. Ja. Und sie hat es halt tatsächlich geschafft, ihren eigenen Stil, den, den sie in Kingdom Hearts so richtig angefangen hat, mit der Final Fantasy-Mucke zu verbinden. Da sind quasi aus Generationen zwei richtig geiler soundtrack rein, ist dann so quasi ihr, ihr eigenes neues Baby entstanden. Und dieser Soundtrack ist so Butter. Äh, allein, allein Es gibt allein im, im DLC-Part dieses Soundtracks jeder, der Final Fantasy so sich so ein bisschen auskennt, kennt das Gilgamesh-Theme, dieses Battle on the Big Bridge. Ja. Ähm, Im Gladio-DLC hat die das neu einspielen lassen ne, in ihrer Variation und ich habe noch nie eine so geile, epische Version von diesem Track gehört. Ja, oder über allein oder allein Hellfire auf dem Soundtrack, das ist der Song, wenn man am Ende gegen Ifrit kämpft, mhm. der Track rein qualitativ tritt der dem Sephiroth-Theme sowas von in den Arsch, <lacht> dass er oben aus dem Mund wieder rauskommt und du die Zehennägel abkauen kannst. Und jeder, der sagt, Sephiroth-Theme ist cooler. Nein, du, dann bist du ein Fankit, das Sephiroth einfach nur verteidigen will. Aber rein klangtechnisch macht das jeden Boss-Theme, macht dieser Song platt. Da, dazu lege ich meine Hand ins Feuer. So, und der Witz an der Sache ist, äh, und ich hoffe, ich spreche den Namen wieder richtig aus, ist äh, mein Lieblings-Videospiel-Track überhaupt ist von Takeharu Ishimoto, der hat nämlich die Kingdom Hearts Soundtracks gemacht, an dem Frau Shimomura nicht beteiligt war Aha. und in Kingdom Hearts 3 haben die beiden zusammen die Mucke gemacht mhm. und, äh, Ishimoto, und Ishimoto hat auch sehr, sehr gute andere Soundtracks gemacht, unter anderem Vagrant Story
2: oder Crisis Core, Decidia.
0: Ja, oder, oder jetzt kommt ja auch die, die, die Fortsetzung bald raus von The World Ends With You. Da hat er ja. auf jeden Fall im ersten Teil den Soundtrack gemacht. Ähm, aber mein Lieblingstrack von ihm, und das läuft so unter dem Radar, ist aus Type-Zero, also Final Fantasy Type-Zero. Mhm. Und nämlich äh, das Track aus dem Intro-Video. Äh, ich habe das damals unter What Becomes To Us zum ersten Mal gehört, was aber glaube ich der falsche Titelname ist. Ich glaube, in, in, auf dem Soundtrack selbst heißt es The Beginning of the End und das Lied ist für mich der Imbegriff von heroisch. Wenn ich jemanden heroische musik erklären müsste würde ich ihm das lied vorspielen und ich krieg da und musik soll ja emotionen auslösen und ich krieg bei dem lied emotionen ich habe das schon jahre bevor ich type zero eigentlich nachholen konnte habe ich da schon emotionen gekriegt von gänsehaut bis hin dass sich bei mir in dem auge die tränen gebildet haben und oh, wirklich alles die ganze bandbreite was einem hellen so passieren kann von geilen momenten bis hin zu absoluter traurigkeit der song da kommt alles hoch, was es an Emotionen gibt bei mir. Puh.
2: Ja, das war eine Menge Informationen, äh, wie dir, <lacht> bei welchen Tracks dir äh, Herz und Hose aufgeht. Ähm, ich glaube,
0: meine... Ja gut, bei Hose bin ich auch eher bei jazz Kidd.
2: <lacht> okay, ja. <lacht> haben wir da was gemeinsam. Ähm. Ja, bei, bei mir wird es wahrscheinlich eher nicht so ausschweifend, aber ja, auch ein Soundtrack, der, der mich in verschiedenen äh, Situationen äh, begleitet hat, ist von einem Komponisten, der Werke mitunter für Spiele wie Ridge Racer, Air Combat,
0: die Tekken-Serie äh, nee, von mal. A bis Z. Warte mal, hast du Air Combat oder Ace Combat gesagt? Air Combat. Kenn ich auch, hat das
2: keine Ahnung gehört, das zu Ace Combat? Weiß ich nicht, aber er, der hat ja. auch welk ähm, Profile oder Naruto zu Chronicles 2 äh, Sound Effects und BGMs gemacht oder für Takamari. Takamari Katamari ja.
0: Kat Katamari großartiges Spiel.
2: Ja, ähm, die Rede ist von Keiichi Okabe oder Okabe. Und jetzt rate mal, welchen Soundtrack ich äh, davon meine. Es ist nicht Super Smash Brothers. Es ist nicht Idle Master ja, super Cinderella Smash, Girls. Super,
0: super Smash Brothers waren aber auch viele Leute dran beteiligt. Ne?
2: Ja, ja, klar.
0: Da ist ja auch Gareth Cocker dabei mit einem Rearrangement von Minecraft. Ähm, tatsächlich würde ich auch Valkyra tippen, weil der Soundtrack war auch richtig großartig.
2: Ja, da bin ich eher ein bisschen Mainstream Cure Chronicles habe ich nie gespielt Ich meine natürlich Nier Automata oder Nier 1 Weil die Tracks darin Die er ähm, mitunter Gemacht hat, sind einfach Ja, da braucht man nichts Nicht drüber diskutieren Die sind einfach fantastisch
0: Bei Nier, bei, bei Nier und Nier Automata muss ich eins sagen Ich bin da Ich, ich verstehe die Genialität hinter diesem Soundtrack mhm. Aber ich kann die aus bestimmten Gründen nicht feiern. Okay. Also, 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 ne, so, so, so Sachen wie Grandma Destruction, boah, das ist uh, wow, Hammer Track. Oder, oder oder hier dieses Weight of the World. Und uh, Aber es hört sich für mich alles zugleich an. Also gerade bei Nier Automata, bei Nier 1 bin ich absolut bei dir. Mhm. Der war viel abwechslungsreicher als der von Nia Automata, allein weil in ihr Automata einfach so viel recycelt wurde vom ersten Soundtrack. Ja, erst ich, ich meine auch eher den ersten,
2: äh, vom ersten äh, beim
0: ersten, beim ersten, beim ersten bin ich auch absolut bei dir. Da musste ich tatsächlich überlegen für meinen ersten Platz, ob ich nicht doch lieber den nehme.
2: Ja, also ich würde auf Aber, jeden Fall den äh, vom ersten den nehmen. Mitunter wegen Hills of Radiant Winds, den, den finde oh ich Oh
0: Gott, groß, groß, fantastischer Track. Ähm, aber zu meiner Aussage zu Nia Automata, na, muss, ich, muss ich mich mal jetzt selber kurz in Schutz nehmen. Ich weiß, dass ihr Nia Automata feiert aber auch nur, weil ihr mit Nier Automata in Nier eingestiegen seid. Zumindest die meisten, die das jetzt vielleicht hören und sich denken, boah, alter, den lünchen wir. Ich kannte den <lacht> Großteil der Lieder halt schon vorher, weil ich schon das erste Nier kannte.
2: Tatsächlich, <lacht> bevor ich Nier Automata äh, gespielt habe, habe ich den äh, Nier 1, äh, den Gestalt- und Replicant-Soundtrack gehört. Und ja, stehe ich auch, äh, bin ich auch mit, mit dir einer Meinung. Aber sind halt trotzdem von allen Teilen äh, sind die Kompositionen einfach großartig. Recycelt oder nicht, der Typ hat es einfach drauf.
0: Ja, aber das ist, das, ist, das ist ja diese Diskrepanz, die ich habe. Ich kann, ich kann einen Fortsetzungssoundtrack nicht feiern, wenn ich den quasi schon im ersten Teil hatte. Da habe ich. Da, das Problem habe ich tatsächlich mit Kind im
2: Harz, wo mich äh, das irgendwann tierisch aufgeregt hat, dass die, ähm, die Tracks. Für das D D 3DS Spiel Oder für das DS Spiel, weiß ich gar nicht mehr ähm, War das noch auf dem normalen DS?
0: Welchen Teil meinst du denn?
2: Ach, ich ich glaube ich meine 300, 300 Irgendwas halbe Tage 365 Days, ne,
1: 365 Days Later Glaube ich hieß das oder
0: Ja, da, nee, Das war der normale DS
2: Days Later ist, ne, ist ein Horrorfilm Aber
0: ja, <lacht> Ich, ich
1: kürze <lacht> immer so ab
0: es gibt ja, uh, Dreams ich, of ich, Distance ich, ich, und ja, ich glaube, ich, ich meine... Ich weiß, ich, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst, das ist nämlich das gleiche Problem, was der Final-Fantasy-Soundtrack hat, nämlich, dass sich über die Jahre ikonische Lieder ansammeln und die halt immer wieder neu arrangiert werden für Nachfolger. Und es waren tatsächlich und 358 und und deshalb, Tage. Und deshalb ist der Final-Fantasy-15-Soundtrack auch mein Lieblingssoundtrack, weil er halt so die Seele beider Serien behält, aber überwiegend komplett neue Sachen machen. Mm -hmm. ähm,
2: ein Bonus hätte ich aber auch, du hast ja auch zwei genannt, ähm, ja, wo wir bei, Ach, Nier, auch raus. bei Nier sind, vor allem mit dem ersten Nier-Soundtrack. Ich habe irgendwann mal auf YouTube einen Soundtrack gefunden. Ich kann partout nicht finden, wer jetzt der Composer davon ist. Ähm, es handelt sich um den Soundtrack zu Lamento. Äh, mhm. Keine Ahnung, ich, ich habe hab nie das Spiel ich hab, gespielt. Ich, noch ich glaube, nicht das ist was, irgendwie
0: so ein... Ich wollte gerade sagen, ich habe noch nicht mal von dem Spiel gehört.
2: Ja, ähm, das Spiel heißt irgendwie Lamento World Devoid of Emotion. Es ist, mhm. glaube ich, ein, ähm, ein Visual Novel irgendwas. Ich habe echt gar keine Ahnung, worum es sich da handelt, aber... Der Soundtrack ist wirklich hörenswert und erinnert mich auch sehr sehr stark an äh, Nier, an den Nier Soundtrack.
0: Mhm. Tatsächlich habe ich momentan auch so was, ich spiele aktuell Ash of Gods. Das ist, wenn man es böse sehen will, ein Banner Saga Klon. Und das geile ist, dieser Soundtrack hört sich an wie eine schnellere, epischere Version des Witcher 3 Soundtracks. Aber ich habe auch noch nicht herausgefunden, wer der Komponist ist.
2: Kommt wahrscheinlich auch aus Russland irgendwas.
0: Ja, also... Uh, Russen haben Ahnung von Musik. Ist oh, einfach wow.
1: so. So, soll ich dann weitermachen?
0: Insert check ja, wir, wir sind schon gespannt.
1: Gut, dann spiele ich ein Spiel mit euch. <lacht> Google Maschinen <geht lacht> bitte aus. Kein ich nenne euch einen Namen. Shigeru Umbe Umibayashi. Nie Filmkomponist. Welches Spiel? Oh mein, wie heißt der? Shigeru Omi Hayashi.
0: Boah. Wenn ich bei Shigeru bin, bin ich direkt bei Shigeru Miyamoto. Ich muss das erstmal verdrängen. Wenn <lacht> jetzt sag ich es euch. Er ist ein Filmkomponist. Genau. Filmkomponist. Kannst du uns einen Film von ihm verraten, den wir kennen? Äh, uh, schwierig, aber.. House of the Flying
1: Daggers ist eigentlich ziemlich bekannt. Das Ding kenne ich tatsächlich. Äh, Fluch der Goldenen Blume war hier im Westen auch ziemlich gut. Nee, das,
0: das sagt mir nichts.
2: Nee, ich habe den Komponisten... Also, mit Namen habe ich so oder so. Äh, Fearless. Nicht so gut,
1: aber... Bitte? Fearless ist von ihm. Also, er hat in dem Film gearbeitet. Boah, aber ich komme ehrlich Tiger Tiger
0: ich, ich komme nicht drauf. Ich bin, da, ich, bin da bei, ich bin da, bei, Vendetti mit Namen. Wenn ich da nicht explizit mich mit beschäftige, kann ich die nicht zuordnen.
1: Ghost auf Tsushima
0: habe ich noch nicht durch. Muss ich gestehen, immer noch nicht. Ohne <lacht> auch wenn auch wenn ich mit Jack stundenlang schon dem Koop-Modus gespielt habe. Aber das, was ich bisher gesehen habe, ist er halt sehr, sehr stimmungsvoll. Also das yeah. muss man ja sagen.
1: Ich habe es ja auf Platin geballert, auf Anhebweis. der fehlen mir die Worte. Ich habe ja früher, war ich sehr für Japan interessiert, die Samurai und so weiter, und habe mir solche Filme im Dauermodus
0: angeguckt. Entschuldigung. Früher ja. hust, hust.
1: Ja, früher, ich bin 28, ich darf von früher reden, ja, und du,
0: Alter, das heißt kein Aber das ist doch immer noch so bei dir. Ja, okay, kurze, weil... kurze, kurze Info an die Zuhörer. Glaubt Jack das nicht? Als herauskam, dass Ghost of Tsushima rauskommt, gab es für ihn nichts anderes. <lacht> ja. Zum Thema, er war nur früher Japan besessen.
1: <lacht> Darauf wollte ich ja hinaus. <lacht> Weil ich hatte die früher, als Kind habe ich die F Filme verschlungen: Watch the Tiger, Hidden Dragon, alles. Das war bei mir die Bandbreite da. China sowie Japan. Und dann kam Ghost of Tsushima. Das Spiel, was äh, sozusagen den alten Geist dieser Samurai-Filme einfängt. Hm? Ich habe mich direkt beheimatet gefühlt. Die T Story durchgesuchtet und in den Punkten, wo es dann halt wirklich so richtig deep reingeht, die Musik dazu, alter, dann kam die gleiche wie bei Nero, dieses, ähm, dass du halt nicht nur Gänsehaut bekommst, sondern auch die Tränendrüsen dann getriggert werden, weil es zu episch wird in dem Sinne. Und auch viele traurige Momente und so weiter, dann spielst du nach der Bahnfahrt Gefühle.
0: Ja, also ich, wie gesagt, ich habe Ghost of Tsushima nicht, noch nicht durch. Deswegen spoilere um, ich auch nichts. Der, der Witz ist, das ist ja von Sucker Punch, was ja bisher so, so, so Spiele wie Sunset Overdrive und Infamous haben wir ja auch schon ein paar Mal angesprochen, ja. gemacht haben. Was ich aber witzig finde, dass ist ja echt ein kleineres Studio mit weit weniger Erfahrung, was Spiele angeht. Ne? Im Gegensatz zu Ubisoft. Und dann hauen die Ghost of Tsushima raus und haben Ubisoft mit einem Mal gezeigt, wie, wie man Spiele macht.
1: Ja. Und sie wurden sogar von, äh, von der Insel Tsushima geerzt für das Spiel. Und selbst die Japaner sagen, warum haben wir dieses Spiel nicht gemacht.
0: Stimmt, das Interview habe ich gesehen. Ja. Und das, das äh, war eine
1: kleine Anekdote zu Ghost of Tsushima. Äh, es sind Gerüchte im Umlauf, dass das Spiel
0: verfilmt wird. Steht nicht sogar ein Denkmal? Also, oder ist nicht sogar ein Denkmal für dieses Spiel geplant auf Tsushima? Ich weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nur von dem Film. Das ist eine aktuelle Meldung. Ich fand, ich fand einfach diesen, diesen spielerischen Sprung so geil. Ne, Ubisoft macht seit Jahren Assassin's Creed Sucker Punch, kommt hier Ghost of Tsushima auf hochglanzpoliertes Spiel... Optisch ja. einer der geilsten Dinger, die ich je gesehen habe, spielerisch, einfach mal Ubisoft gezeigt, hey Leute, so muss ein Assassin's Creed funktionieren. Wie, wie krass das einfach war. Kampfsystem, alles... Also das Kampfsystem dicker. war Butter. Das, das
1: Kampfsystem, das war so
0: geschmeidig.
1: Wie ja. gesagt, die Story, ich, ich sag von vornherein, alle die zuhören, ghost zielt auf eine gewisse Gruppe ab, nämlich die, die halt die Samurai-Filme lieben. Weil vieles ist halt ein bisschen zu überdreht, beziehungsweise realitätsfern.
0: Aber hat, hat, hat das Spiel nicht auch, auch genau aus diesem Grund diesen, diesen alten Schwarz-Weiß-Filter sogar ja. bekommen? Damit man weiß. genau dieses Feeling kriegt beim Spiel? Ja,
1: ich weiß nicht mal ganz genau, wie der äh, Filter hieß. Uh, auf jeden Fall, das war auch einer, der sozusagen die Samurai-Filme gegründet hat, also okay. die Samurai-Filme in den Westen reingebracht hat, populär ja. gemacht hat in dem Sinne. Und ähm, ihm zum Denken haben sie halt auch diesen Filter eingefügt und sein äh, das Spiel zielt auch mehr auf seinen Stil ab. Mit Samurai haben Ehre und äh, nichts ist wichtiger als die Ehre eines Samurais und so weiter und so fort. Und das Spiel stellt sozusagen diesen Kodex, den die Samurai angeblich hatten, äh, in Frage. Weil du hm. bist gezwungen, das ist kein Spoiler, das ist auch von vornherein bekannt, du bist gezwungen, ähm, den Kodex zu brechen. Und das äh, tut dann halt Konflikte in dem Hauptcharakter ausführen. Hm. Weil du fühlst dich halt diesem Kodex verpflichtet, aber die Mongolen, die er ja angreifen, wissen um den Kodex und, äh, und nutzen den aus. Und du willst das halt umgehen, um zu siegen. Also bleibt dir nur die eine Möglichkeit. Und dieser Konflikt ist da einfach so geil beschrieben.
0: Und ich muss das endlich zu Ende spielen. Ich habe auch schon ja. von ganz vielen gehört, dass da so, so der ein oder andere Punkt kommt, der wirklich auch vielen, vielen sehr unemotionalen Gamern das eine oder andere Tränchen verdrückt hat. Ich bin da also, schon so gespannt drauf.
1: Also von diesen emotionalen Triggern hat mich das Spiel zweimal gehittet und das hardcore. Ich musste zwischendurch ausmachen.
0: Das ist eine Ansage. Das ist eine Ansage. Und. So, ja. dann sind wir wohl fertig für heute. Liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr hattet Spaß und kauft ordentlich Soundtracks und Platten. Und wenn ihr unterwegs irgendwas Geiles hören wollt, dann holt euch auf jeden Fall den Doom Eternal Soundtrack von Mick Gordon. Nur damit im Ohr fühlt man sich draußen in der Corona-Welt wirklich badass. <lacht> True. Ja, zum Sonntag. Wort Zum Sonntag. So, wir sagen Tschüss. Ciao, ciao. Wiederhören.